0: Und mache ich einmal in meinem beschissenen Leben was Vernünftiges oder höre ich mal wieder auf meine Leidenschaft und mache dummes Zeug und habe ich habe mich für dummes Zeug entschieden. Wenn die mich Deutsch haben sprechen hören, dann haben sie mir so, oh shit, Coach, wo hast denn das gelernt? <lacht> er war schon Manager, Startup-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Willkommen zur Folge 26 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ich falle gleich mal mit dem Feedback zur letzten Folge durch die Tür. Die Folge mit Atze Schröder hat nicht nur alle bisherigen Download-Rekorde gebrochen, sondern auch jede Menge Feedback beschert. Total tolles Feedback. Von, ich konnte den Typ nie ab, aber jetzt will ich unbedingt ein Bier mit ihm trinken. Bis hin zu, was für ein Megatyp, hätte man gar nicht gedacht. Also es ist so viel gekommen, das freut mich wirklich. Und wir waren kurz sogar auf Platz 6 der iTunes Charts in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Totaler Wahnsinn. Danke, danke, lieber Atze, du bist wirklich wunderbar. So, wenn euch die Folgen gefallen haben, wie immer teilen, bewerten, gerne eine iTunes-Bewertung lassen, das ist super. Weitersagen oder auch weiterhin Feedback schicken an ziel Die kennt ihr ja schon, die E-Mail-Adresse. Aber auch mit der erhöhten Sichtbarkeit der letzten Woche kommen dann auch ungeahnte Kontaktaufnahmen. Schrägste Menschen schlagen sich selbst als Gast vor. Gleich mit Themenvorschlägen für eine Sendung, in der es hauptsächlich darum geht, ihre fragwürdigen Produkte zu bewerben. Versteht mich echt nicht falsch, jeder Gast darf bei mir entweder sich oder seine Produkte bewerben. Aber es geht erstmal immer um den Menschen, der hier mobil sitzt und um seine Geschichte und nicht um das Produkt. Denn die Produkte, die ich hier unabhängig vom Gast bewerbe, suche ich mir immer noch selber aus wo wir dann auch bei den Werbepartnern für diese Folge werden. Es gibt wieder Freibier zu gewinnen von der Kehr-Wieder-Kreativbrauerei. Das ist die mit dem leckeren alkoholfreien Ühenen. Wie das mit dem Freibier geht und wer das Probierpaket aus der letzten Folge gewonnen hat, hört ihr ungefähr in der Mitte dieser Folge. Und diese Folge wird, wie auch die letzte schon präsentiert, von Titankoffer. Und selbst auf diese Werbung, die ich in der letzten Folge gesprochen habe, gab es Feedback. Jemand sagte mir, dass er direkt nach der Werbung erstmal seinen teuren und schicken Aluminiumkoffer direkt auf die Waage gestellt hat. Und der wiegt sage und schreibe 6 Kilo. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal geflogen seid, aber manchmal hat man ja ungefähr ein Freigepäck von 20 Kilo. Und... Das kann schon echt ganz schön knapp werden, wenn man ein paar Bücher einpackt und nicht was obendrauf zahlen möchte. Und das wäre halt extrem ärgerlich, wenn man mit dem Koffer schon 30% des Freigepäckgewichts wegnimmt, oder? Ähm, also ich habe von Titankoffern den X-Ray M ⁇ Der ist komplett in Deutschland hergestellt, wirklich der einzige Kunststoffschalenkoffer, der komplett in Deutschland hergestellt wird. Und der wiegt so knapp über 3 Kilo. Den gibt es in fünf Farben. Und der ist mit so vier leisen Rollen unterwegs. Und es sind drei Größen erhältlich. Einmal der Handgepäck-Trolley, den man oben auch einpacken kann. Dann das M Plus, 72 cm Höhe, das habe ich. Und wenn man langen Urlaub plant, dann den Großen, das Dickschiff mit 77 cm Höhe. Also, wenn ihr noch einen alten, schweren Koffer habt, aber Bücher mitnehmen wollt, dann geht auf titan-bags.com, also Minus ist der Bindestrich, titan-bags.com Apropos verreisen und jetzt nochmal in eigener Sache ab 14.05. werde ich mit Mickey Beisenherz seine Tour begleiten und das ist schon nächste Woche und zwar in Bremen und das fängt in Bremen an geht über Oberhausen, Köln, Frankfurt, Essen, Hamburg, Erfurt, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Freiburg und am Ende dann München guckt doch einfach nochmal, ob es Karten gibt wenn ihr uns sehen wollt unter Eventem oder jedem anderen Tickethändler. Und auch mein nächster Gast wird auf dieser Tour dabei sein. Und zwar in Hamburg, in seiner und meiner Heimatstadt. Patrick Isume, auch bekannt als Coach Isume. Eigentlich ist der Knochenbrecher aus Altona eine ganz sanfte Seele. Wir sprechen über seine Ausbildung bzw. sein Studium zum Heilpädagogen, den Einstieg in den Sport. Und natürlich American Football. Wir sprechen teilweise auch über die aberwitzigen Wendungen, als er sich entschloss, dann doch eher als Trainer zu arbeiten. Und wie man zwischendurch mehrere Kampfsport- bzw. Boxweltmeister trainiert, um dann am Ende irgendwie im Fernsehen zu landen. Patrick erzählt auch, was seine Mutter von all dem denkt und warum er es unpassend findet, mit ihm ein Selfie auf der Toilette zu machen oder im Pissoir. Ähm, Coach, vielen Dank für das feine und offene Gespräch. Für dich ist immer ein Platz in diesem Mobilfreien. So, und die Musik heute, am Ende, kommt diesmal von dem Hamburger DJ Crank. Zu seiner Musik habe ich vor ungefähr 20 Jahren wild getanzt und irgendwo hat er diesen Song noch auf seiner Festplatte ausgegraben. Und wir hören nämlich heute das Stück Firm. So, und nun viel Spaß beim Reinhören mit dem Coach. So, wir, wir laufen.
0: Ist das aufregend.
1: Es ist total aufregend. Gegenüber von mir sitzt er hier im Turmobil. Er ist ähm, fast so breit wie der Sessel, in dem er sitzt. Der Coach ist da. Patrick Isume, Coach Esume. Ich versuche mal so eine Anmoderation, wie Jörg Tadeus das machen würde. Ähm, als Fußballer <lacht> hat er gestartet bei Union 03 Altona. Er ist ehemaliger American Football-Spieler, mit äh, dem ich schon in einem Team zusammen war. Eigentlich ist er aber auch Heilpädagoge. Fernsehpreisgewinner. Und Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaft der Deutschen darts wm Oh Gott. Jetzt hat er eine Samstagabend-Show auf Pro7. Er ist Moderator, Autor, Bestseller-Autor. Und er ist vor allen Dingen eins: Hamburger Jung. Herzlich willkommen, Patrick. Oh.
0: <lacht> moin, Moin. kriegen wie eine geile Mischung eigentlich, ne? Und Jono bereit zu Sendung Samstagabend. <lacht> ich habe natürlich vergessen,
1: du warst mehrfach Europameister. Der ja, scheiß drauf. Als ja, aber nee, Entschuldigung mal bitte, du warst sowohl als Trainer als auch als Spieler ähm, Europameister, aber ja. Ja, ja. ja, 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 da sitzt man manchmal und wenn du dir, wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, wenn man jetzt auch noch deine, in Anführungsstrichen, Lesereise, beziehungsweise du füllst Seele, du warst auf wie vielen Terminen in den letzten zwei Jahren?
0: Ja, so zwischen 35 und 40 irgendwo.
1: Vor Live-Publikum, mhm. im Schnitt 6 700 Leute. Immer ausverkauft, ähm, drei, knapp drei Stunden auf der Bühne,
0: ganz alleine. Ja, ohne nichts, nur, nur nur ich. <lacht> Angezogen aber bitte. Ja, ab, ab und zu lasse ich ja mal die Banane wedeln, aber sonst bin ich ziemlich alleine. <lacht>
1: Herzlich willkommen hier im Podcast, in dem es um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber geht. Und da passt du ja einfach mal so richtig rein.
0: Wenn du das sagst? Ja,
1: ich meine... Wir haben ja mal zusammen, wir waren, um da gleich mal einzusteigen, ähm, wir waren mal zusammen bei den Hamburg Silver Eagles. Stimmt. Als ich äh, das das erste Mal sagte, sagtest du, und, welche Position hast du gespielt? <lacht>
0: <lacht> 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 ich habe dich da
1: gar nicht gesehen und ich musste antworten, du hast mich nicht gesehen, weil ich das Adlerkostüm getragen habe.
0: Ja, aber du warst Teil des Teams, hey.
1: Das ist äh, wirklich ganz wunderbar. War auf Ausfahrten mit, also auf den, den Auswärtsspielen und war in der Kabine mit dem Kreis, wo man dann schreit und... Das war
0: aber auch noch die gute alte Zeit in den 90ern, das war Anfang der 90er, da waren alle dabei, Cheerleader, Spieler, alle Betreuer, das Maskottchen, da war auch kein Geld, da mussten ja alle in einen Bus passen, insofern da ist man tatsächlich zusammengerückt. Ja, ja, das war sehr schön, wenn du da nochmal auf die Zeit zurückguckst und jetzt, was
1: du jetzt machst, kann man das eigentlich manchmal glauben, wie das so von da in den letzten… Nein. 15 bis 20 Jahren passiert ist?
0: Nee, das ist alles, äh, wie wir vorher schon besprochen haben, das ist manchmal schon absurd, wenn man zurückguckt, wie das alles begonnen hat irgendwo mit den Hamburg Silver Eagles. Im Stadtpark bei der großen Eiche hat man sich getroffen und sich einen Helm aufgezogen und das gemacht, was die Amerikaner da drüben gemacht haben, Football. Ich kann mich noch erinnern, wie fremd dieser Helm gerochen hat und diese Shoulderpads und Leute haben mich auf Englisch angeschrien und habe Das alles am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich hatte sogar ein Buch, dieses Football 101, damit ich die Regeln überhaupt verstehen kann. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Von gar nichts. Aber äh, ist äh, immer noch so, ne? <lacht> <lacht> nee.
1: Ja, bei mir ist das so. Ich, ich, ich erinnere mich jedes Mal, ja, zum Super Bowl erinnere ich mich an die Regeln. Die ersten 20 Minuten gucke ich so und denke so, warte mal, wie war das noch? Dann kommt das wieder. Zwei Wochen später sind die Regeln aber auch wieder vergessen, wenn ich dann. Das ist nicht so schlimm. Du hast ja klassisch mit dem Fußball dann aufgehört, um American Football zu machen, oder?
0: Ja, ja, ich habe von der von der von der FU bis zur A-Jung durchgespielt, war aber schon im Fußball jetzt nie so der technik Technikfreak, sondern immer einer, der <lacht> über den Kampf ins Spiel gefunden hat und seine Gegenspieler fair von Bein getrennt hat. Insofern war es dann eigentlich irgendwann. Ja, fast ein Selbstgänger, dass ich in einer anderen Sportart lande. Aber dass ich dann in einem American Football lande, hätte ich so auch nicht gedacht, war auch nicht so geplant.
1: Und das war ja auch damals schon, die Mannschaft war dann ja irgendwann auch relativ international. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, dass wir in der amerikanischen Botschaft irgendwie einen stimmt, Geburtstag gefeiert haben, gemeinsam stimmt. als Mannschaft da eingeladen waren.
0: Da warst du dabei? Da war
1: ich dabei, ja, ja.
0: Da, ich erinnere mich.
1: Es gab äh, Dr. Pepper, das fand ich so schön, weil das Geil, konnte man oder? damals nicht im Supermarkt kaufen und man konnte Zigaretten zum amerikanischen Preis kaufen in der Botschaft.
0: Stimmt, da waren noch da, unsere Importspieler, waren Troy Conquest, äh, war einer der Importspieler, der hat nämlich in der Botschaft gearbeitet, der war ein Marine und ah. der hat in der Botschaft gearbeitet, so kam der sozusagen die Connection zur Botschaft. Und der war, war vorher bei den Jets, hat er mal gespielt, war ein Nose-Tacker, war ein brutaler Typ. Ich weiß noch, über den kam das. Und ich kann mich noch dran erinnern, so dunkel. Aber das ist ja wie viele Jahre her? 25. Äh, wahrscheinlich, ja. ja, ja. Boah. Das ist nee, mehr. Mehr? Äh,
1: 1993 war das. Ja, ja, das.
0: Heilige Scheiße sind wir. Ja,
1: auf jeden Fall alt, aber ich meine in der Zwischenzeit ist eine Menge passiert. Ich trage kein Adlerkostüm mehr. Ich kann auch äh, mein Special Move war ähm, das einhändige Rad schlagen, weil ich mit der anderen Hand den Kopf festhalten musste. Das
0: <lacht> oh mein Special Move war der einhändige Ratschlag. Geil, habe ich noch nie gehört. Ist gut. Ja, das habe ich immer gemacht, wenn
1: äh, ein Tor gefallen ist.
0: Wenn ein Tor gefallen ist, ja. ja. Genau. Besonders bei Standards.
1: Ja, ja, genau. Standardsituation. Standard das ging dann weiter, Hamburg Huskies, Blue Devils. Und ich hatte ja einen der Mitgründer von den Blue Devils übrigens hier, Jan-Peter Schiron. Schöne Grüße, der damals mit, ich weiß nicht mehr, wie sein Name hieß, Gervin Nutt oder sowas. Genau. Axel Gernert. Gernert, genau. Nicht Gervin Nutt. Äh, Axel Gernert, damals die Blue Devils gegründet hat. Und der Jan-Peter Schiron macht übrigens diesen wunderbaren Saft und diese Schorle, die du getrunken hast. Echt? Ja, genau. Das Geld hängt an den Bäumen. Auf jeden Fall unterstützen.
0: Das äh, finde ich sehr. Die Idee ist unglaublich.
1: Gemeinnütziges Projekt. Ich habe da vorher schon drüber gesprochen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört euch die Folge mit Jan-Peter Schiron an. Aber wie war das damals? Ich meine, du hast dann gesagt, eigentlich, oder hast du gesagt, ich brauche noch was Handfestes zu dem Sport dazu und was dazu passt? Ja,
0: ja natürlich. Das habe nicht ich gesagt, also meine Mutter hat das gesagt. Aber das war für mich auch nie, nie ähm, eine Option. Ich wusste immer, du, ich bin nicht gut genug, um in der NFL zu spielen. So Und mit, mit Sport werde ich kein Geld verdienen. Deshalb war Sport auch immer nur ein Hobby und ich hatte jetzt auch gar nicht die Ambition zu sagen, ich werde Profi oder ich lebe vom Sport, sondern das war, das war meine, mein, meine Leidenschaft, mein Hobby. Und klar war immer, du musst äh, du musst zur Schule gehen, du musst irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium machen. Du brauchst irgendwas, um im Leben auch irgendwie ja Essen auf den Tisch zu bringen.
1: Und dann hast du dein Abitur brav zu Ende gemacht, um dann was zu studieren?
0: Ja, erstmal um, um dann erstmal nicht zu wissen, was ich mache. <lacht> das dann äh, Zivildienst zu machen, das war ja damals nur so. Ähm, und ja, beim Zivildienst habe ich schon gemerkt, Mensch, ich habe äh, meinen Zivildienst abgeleistet im Friedrich-Robbe-Institut hier, das ist eine heilpädagogische Einrichtung, ähm, also eine Waldorfschule für behinderte Kinder in Wandsbek. Und da, da bin ich hingekommen durch meine Schwester. Meine Schwester ist da zur Schule gegangen ähm, und da habe ich gemerkt, hm, so vielleicht wirst du doch nicht irgendwie, ich wollte ja irgendwas mit Werbung, Fernsehen vielleicht irgendwie, weil ich dachte ja, ich wäre eine geile Katze, so <lacht> vielleicht ist Fernsehen was für mich. Ist ja dann irgendwie später doch nochmal so gekommen, aber das war so mein erster Gedanke nach meiner Ratlosigkeit, aber da habe ich dann gemerkt, Mensch, vielleicht solltest du was machen, was... Ähm was einen positiven Einfluss auf die wichtigste Menschheitsgruppe dieser Welt hat, nämlich unsere Kinder und dann auch noch die ganz speziellen Kinder, die halt weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass ich gern mit Kindern arbeite dass ich oder überhaupt die Arbeit am Menschen. die hat. Da habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will. Ich glaube, deshalb bin ich dann vielleicht auch ultimativ ein halbwegs vernünftiger Trainer geworden, ähm, weil das hat natürlich eine gute Grundlage gelegt, aber da ist bei mir der Gedanke gekommen, hm, auch mit dem mit dem geisteswissenschaftlichen Hintergrund der Anthroposophie, weil es war ja keine staatliche Pädagogik, sondern äh, ähm, Wahllaufpädagogik, habe ich gesagt, das fand ich interessant und es gab tatsächlich, mal du wirst jetzt mich gleich angucken, die Leute können es nicht sehen, ich habe tatsächlich kurz bevor ich in die NFA Europe gegangen bin, habe ich gesagt, so pass auf, ich gehe an die Fachhochschule für Geisteswissenschaften in Dornach. Oh, wow. Und studiere da Sprachgestaltung und Theosophie und werde Dozent. Das war mal mein Plan. Und dann kam alles anders. Wie, wie was? Wie würde, du, wie, würde dann, <lacht> wie würde
1: dein Leben aussehen, wenn, das, Ach, wenn du das gemacht hättest?
0: Du, ich glaube. Und denkst du
1: mal ich drüber nach?
0: Ich glaube tatsächlich, ich wäre auch in dem Feld gut geworden, weil ich halt ein. Ja, jeder sagt über sich, er ist Perfektionist, vielleicht bin ich gar nicht Perfektionist, ein bisschen schon, aber ich mache meine alle Dinge, die ich gerne mache, mache ich halt mit sehr viel Leidenschaft und ich glaube, auch diesen Job oder diesen Weg hätte ich gut gemeistert, weil ich wieder am ja, am Menschen gearbeitet hätte oder mit Menschen und das macht mir halt Spaß. Wenn
1: ihr diesen Mann sehen könntet, ich schieß noch ein Foto nachher, aber der strahlt halt auch, dir macht das Spaß, dir macht das Leben Spaß, man merkt, dass du strahlst es auch aus, dass du äh, voller Feuer und Energie bist und das äh, merkt sowohl natürlich auch jetzt dein Publikum als wahrscheinlich auch die Menschen, die du dann trainiert hast. Als Heilpädagoge, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, die, 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 das
0: Studium und die Arbeit. Ja, das ist ein praxisbezogenes Studium. Du hast eigentlich morgens, bevor die Kids in die Schule kommen, hast du Vorlesung. Dann bist du im Schulbetrieb mit dabei, also hast tatsächlich pädagogische, erzieherische Aufgaben und die werden dann oder wurden dann damals so um halb drei abgeholt und dann hast du danach noch Vorlesung. Und das ist ein verdammt langer Tag, weil danach bin ich dann direkt zum Training oder ins Gym gegangen. Also das waren äh, lange Tage damals mit Football und Heilpädagogik. Äh, war, das war schon ambitioniert, aber wie gesagt, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann, dann kriegt man das hin. Du hast dann aber auch
1: relativ schnell, die, die nee, war das dann nebenbei, dass du angefangen hast, die ersten Trainererfahrungen zu machen?
0: Das war 99. 99 musste ich dann tatsächlich mal... Wurde mir nahegelegt, vielleicht, weil ich, ich du verletzt dich ja auch beim Football ab und zu, kommt das ja ist vor. Das, ist das so? Ich so? Und wenn du dann am nächsten Tag humpelnd ins Friedrich-Robbe-Institut kommst und kein Kind hochheben oder eine Winde wechseln kannst, weil deine Schulter weh tut oder dein Arm grün und blau ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie dir nahe nahelegen, so, pass mal auf, du musst deine Abschlussarbeit schreiben. Äh, wir brauchen nicht hier und vielleicht solltest du jetzt dich mal auf äh, das letzte Jahr konzentrieren. Und da habe ich dann entschlossen, 99 habe ich dann gesagt: So, ich muss jetzt mal ein Jahr aussetzen und mich tatsächlich darauf konzentrieren, konnte natürlich aber Football nicht bleiben lassen. Ähm, und habe dann parallel angefangen, schon bei den ha Hamburg Huskies damals äh, als Trainer auszuhelfen. So fing das an und dann bin ich 2000 wieder zurück zu den Blue Devils, äh, habe dann da sozusagen meine letzte Saison gespielt und ähm, ja, 2001, dann, dann habe ich bei den Huskies noch trainiert, 2001 war ich bei den Huskies dann richtig Trainer und zwar Ende 2001 hat schon die NFL Europe angeklopft und da musste ich mich dann entscheiden, so geht's jetzt nach Dornach? Und mache ich einmal in meinem beschissenen Leben was Vernünftiges oder höre ich mal wieder auf meine Leidenschaft und mache dummes Zeug? Und ich habe mich für dummes Zeug entschieden.
1: Was hat Modi gesagt dazu?
0: Die sagt immer noch, ach Junge, Mensch, aus dir hätte mal so ein toller Lehrer werden können. Vielleicht wärst du jetzt mittlerweile Direktor vom Friedrich-Robbe-Institut. und Ach und Mann, und du hättest doch mal was Vernünftiges gemacht. Aber ich glaube, sie hat sich damit abgefunden, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Der ist ja jetzt auch nicht so schlecht. An nichtsdestotrotz. Meine Mutter ist natürlich Sport und Fernsehen, ja, ja, das ist, ist Hobby. Ist halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, dummes Zeug, aber das ist halt nichts handfestes, Ernstes, Verlässliches, sondern mehr so ein bisschen Quatsch. Aber ich bin halt auch ein, ja, jemand, der gerne mal, ja, den, sein, seinem Bauchgefühl folgt.
1: Wie ist das, wenn du ihr erklärst, wir haben da ja mal drüber gesprochen, wenn ihr. Ähm ran ähm, äh, macht, wo du übrigens auch noch einen Fernsehpreis bekommen hast, oder beziehungsweise die Show, äh, ist ja auch totaler Wahnsinn, wenn du ihr erklärst, dass du kurz vor der Sendung eine Instagram Live-Übertragung äh, äh, startest und dir innerhalb von Sekunden hunderte, beziehungsweise tausende von Leuten zugucken, kannst du ihr das erklären?
0: Nein, meine Mutter ist noch aus einer Generation dieser, wer ist dieser Instagram? <lacht> Kann man ihn lesen? Und, 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 und haben die nichts anderes zu tun? Was wollen die denn von dir? Und wenn ich mit ihr ich bin unterwegs sicher, was bin, irgendwo denn von dir. irgendwo im Elbe-Einkaufszentrum, sie wohnt auf der Ecke und dann Leute sagen, Hey Coach und äh, cool und kennst du den? Hast du den mal trainiert? Nee, nee. Ja, woher kennen der dich? Ja, Mutter, die im Fernsehen. <lacht> was wollen die denn Bilder? Was machen die denn mit den Bildern? Ja. ja, du, keine Ahnung. Auf Facebook, Instagram, Twitter posten. Keine Ahnung, also ja, meine, bei meiner Mutter ist es jetzt so langsam ist es angekommen. Klar, auch gerade jetzt mit der großen Show, aber es ist, es ist immer noch lustig, weil es einfach, ich bin ja auch so spät zum Fernsehen gekommen. Ja, das ist, das ist gar, erst noch dreieinhalb Jahre meine, ja, her. Ja, das so. ist noch nicht lange her. Insofern ist das, war es gerade am Anfang für meine Mutter total. So, hä, wie jetzt Fernsehen. Ach so, du bist da, erzählst dann nur ein bisschen was über Football, Kann ja nicht so toll sein. <lacht> Sondern sage ich irgendwann, ja, ich mache jetzt eine Action Show, wie eine Action Show. Ja, bei RTL, wie bei RTL. <lacht> und die sagt, ach, das ist alles Quatsch. Aber nun gut, der Quatsch verdient den Lebensunterhalt und macht mir Spaß, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Du bist auch großer Fan von meinem Vater, der hört übrigens diesen Podcast auch von Porno Pornodad und den Videos, die ich mit ihm mache.
0: Ja, Pornodad ist der Geilste. Der <lacht> weiß, das, weiß es ja nicht, aber ich bin Fan von Pornodad.
1: Ja, er hört das dann jetzt, Sehr wenn gut. das rauskommt. Pornodad,
0: du bist eine geile Katze.
1: <lacht> Papa, da, damit warst du gemeint und das ist definitiv ein Kompliment. Äh, macht unglaublich Spaß mit ihm die Filme zu machen, ich zwinge ihn da auch nicht zu. Und äh, ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, auf die instagram und Facebook-Kanäle von diesem äh, Podcast gehen.
0: Guckt guck mal rauf, Pornodad ist zum Tod lang. Ich warte den anderen Shit von Loffi, gucke ich gar nicht. Ich gucke nur Pornodad-Videos. Ja. Du hast
1: dann relativ schnell angefangen, in diesem Trainerjob aufzugehen, beziehungsweise gar nicht oder oder kann man das so sagen, dass du vom Assistenzcoach zum. Du hast richtig auch eine Ausbildung gemacht, ne?
0: Nee, es gibt im Football, kannst du ja eigentlich keine Ausbildung machen. Also du kannst Trainerscheine machen, das ist ja in Deutschland so, in Amerika ist es anders, äh, zumindest im Sport. Hier kannst du eine, eine C, eine B und eine A Lizenz machen. Aber im American Football geht das auch, aber bedeutet natürlich in Amerika gar nichts. Ob du nur eine B Lizenz in Deutschland hast oder der Bach knallt, das macht dich halt noch nicht zu einem besseren Trainer. Also ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht, aber... Für mich war natürlich der Sprung oder meine Zeit, wo ich wirklich wie quasi in der Ausbildung war, war als junger Trainer meine Zeit, meine ersten drei Jahre in der NFL Europe bei der Frankfurt Galaxy. So, da hatte ich das große Glück, ähm, erstmal, dass ich überhaupt den Job bekommen habe, weil ich hatte davor wirklich ein richtiges Jahr Trainererfahrung. Ich war 26, 2000, 2000, äh, wann war das? 2002, 2001. Ja, 2001 war ich, ja, 6, 27 ich war jung, ich hatte ein Jahr Trainererfahrung und dachte, ich kriege den Job eh nicht. Aber mein damaliger oder der damalige Cheftrainer der Galaxy, der übrigens äh, bekannter Trainer in der NFL auch war, Doug Graber, den ich wusste auch, wer er ist, bei den Kansas City Chiefs und Tampa Bay Buccaneers, mit dem hatte ich dann irgendwann mal ein Telefoninterview, wo ich schon gesagt habe, dass ich überhaupt ein Telefoninterview mit dem habe, ist schon bizarr. So, und dann haben wir dieses Telefoninterview und ich habe mich vor, darauf vorbereitet, weil seine Spezialität war Passverteidigung, Defensive Backfield Coach. Ich habe das gespielt und auch gecoacht. Das heißt, ich hatte in meiner Wohnung neben meinem Telefon 850.000 Notizen über, falls er mich irgendwas zu einer absurden Coverage fragt, dass ich... Antworten kann oder nachgucken kann. Also, du hattest so Spielzüge und. und Cover. Ich hatte alles am Start, weil ich wollte mich halt vorbereiten, ne? Falls er irgendwas fragt. So, dann. Und da, dann rufe ich den an und wir sprechen eine Dreiviertelstunde und sprechen nicht ein Wort über Football. <lacht> nicht ein Wort und sagt: hey, that was a great interview. Uh, hörst von uns. So, was? was? Alles klar, ich habe verstanden, den Job kriege ich nicht, der musste nur einen Quotenbruder anrufen irgendwie und hat das jetzt hiermit getan, aber den Job kriegst du nicht. Und wie es denn der Zufall so wollte, habe ich den Job tatsächlich bekommen? Da geht es ja natürlich auch wahrscheinlich mehr erstmal noch ums Menschliche als äh Definitiv. Ich, ich, ich. Jetzt, wo ich selber Cheftrainer bin, habe ich auch verstanden, warum er mir damals den Job gegeben hat. Und ich habe ihn. Ich war jetzt ja vor kurzem. Den ganzen Februar war ich mit meiner Familie in Amerika und äh, in Florida haben wir so einen kleinen Roadtrip gemacht und haben auch meinen alten Cheftrainer besucht, Doug Graber. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, ihn mal zu fragen: Sag mal, warum hast du mir eigentlich damals den Job gegeben? Und er sagte: Du pass auf. Jetzt, wo du selber Headcoach bist, was willst du denn haben? Ja, du willst einen jungen Trainer haben, der voll für die Sache brennt, intelligent ist und den Rest kannst du ihm beibringen. Der muss noch gar nicht schematisch die X's and O's verstehen. Das kannst du ihm alles beibringen. Wichtig ist, dass er loyal ist, smart und ein Arbeitsbiest. Und das waren so bei mir ein paar Faktoren, die haben einfach gepasst. Dann war es natürlich einfach, einen deutschen Trainer zu haben, der nicht deutsch aussieht wo die Spieler auch ja die haben mich gesehen gehört weil ich auch fließend äh, zweisprachig das bin das
1: wäre meine nächste Anmerkung so das gewesen. war
0: irgendwie wie ja das ist ein Amerikaner wenn die mich Deutsch haben sprechen hören dann haben sie immer so oh shit coach wo hast denn das gelernt
1: <lacht> so wie wo hast denn das
0: gelernt ich bin noch deutscher what shit die haben Brüder da drüben, ja natürlich.
1: Das heißt, du bist zweisprachig aufgewachsen. Ja, Englisch
0: war immer bei uns zu Hause. Mein Papa kommt aus Nigeria und natürlich ist dann immer Englisch um dich rum. Aber ich sag mal, Amtssprache zu Hause war natürlich Deutsch. Klar,
1: aber du hast, weil Mutti natürlich die Amtssprache festlegt. Natürlich, mal Hamburger Dern. Hast du denn äh, äh, irgendeinen Akzent in deinem Englisch? Am Anfang gehabt, äh, eher aus den amerikanischen Filmen, eher von Fatih ja, oder nee, eher Gott das Schulenglisch?
0: Nein, weder das Schulenglisch noch das von das, das, das Pigeon-Englisch aus Nigeria, weil das, das, das klingt ja das klingt ja äh, so speziell, äh, hätte ich so gesprochen wie meine Oma, hätte mich keiner verstanden beim Football. Ähm, nee, ich hatte schon, auch Grund, aufgrund dessen, dass ich ja, Football war ja nur mein Lebensunterhalt, oder mein Lebensinhalt, nicht unterhalt, mein Lebensinhalt, hatte ich schon eher den amerikanischen Akzent und deshalb war es für die, für meinen Cheftrainer damals, oh ey, der, der, der spricht fließend, das ist eigentlich, als würdest du mit einem Amerikaner sprechen, dann ist er auch noch ein schwarzer Bruder, das ist auch ganz gut. 8, 75 der Spieler sind schwarz, merkst gar nicht, dass er Deutscher ist, der gibt Gas, ne? Wir Deutschen haben ja dann auch, sag ich mal, bei den Amerikanern den Ruf, Arbeitstiere zu sein. Und das hat er bei mir geahnt und, und hatte ja recht, weil ich habe ähm, in meinem ersten Jahr, im ersten Trainingcamp habe ich zwei Stunden die Nacht geschlafen, höchstens. Weil es so aufregend war? Nee, weil ich keine Ahnung hatte. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Ich war, ich war Passverteidiger, habe in der Defense gespielt, in der Bundesliga. Das ist Kindergeburtstag, wenn du dann das vergleichst mit NFL-Football. So, und jetzt äh, komme ich da drüben an und denke, alles klar, ich werde jetzt hier die Passverteidigung coachen. Und dann sagt mir mein Cheftrainer nach dem ersten Meeting, sagt er, okay, Offense geht in den Raum da drüben, der Angriff, Verteidigung geht nach links. Ich renne natürlich mit der Verteidigung, weil ich denke, ich bin der Passverteidigungstrainer. Ja. Er sagt, ey, Patrick, wo bist du denn hin? Ja, mit der Defense. Nee, nee, du coachst die Running Backs. Was? <lacht> Running? Ich habe keine Ahnung von Running Backs. Nein, nein, das schaffst du schon. Und dann sitze ich in diesem ersten Coaches-Meeting mit den ganzen alten Coaches, alle 60 oder älter, alle Super Bowl-Ringe am Finger. Und ich kannte Super Bowl nur von der Playstation. Und von Offense hatte ich keine Ahnung. Da dachte ich wirklich, Scheiße. Ich habe Heidi angerufen und hab gesagt: Du, ich komme in zwei Wochen wieder, die schicken mich nach Hause. Ich habe nichts, keine Ahnung. So, und äh, das war schon ganz schön hart. Ich musste dann tatsächlich, dieses Playbook war so dick wie eine Bibel und war für mich, als hätte ich eine, eine Bibel auf Chinesisch vor mir. So mit den ganzen Terminologien noch nie gehört. Amateurfootball und in Deutschland und NFL Football sind halt zwei Paar Schuhe. Ne? Das kannst du nicht vergleichen. Das war welches Jahr ungefähr? Das war 2000, Anfang 2002, Januar 2002.
1: Da konnte man wahrscheinlich auch nur 50 bis 30 Prozent googeln.
0: Da war noch nicht so mit Google und Smartphone. War ja 2002 noch Nö. nicht. So, äh, da gab es diesen alten Communicator von Nokia, ja, der, ja, der ja. 62 Stunden gedauert hat, bis ich eine Seite aufgebaut hat. <lacht> und das hatte ich 50 Euro Mark gekostet ja, Oder ja. waren das, schon Euro? Ja, das waren schon Euro? Waren schon Euro. Aber das war, ich hatte mein großes Glück. Und das klingt jetzt auch wieder, wenn ich, wir haben vorher gesprochen, meine Geschichte klingt manchmal wirklich so absurd, was ich alles erlebe, was mir passiert ist. Und das war auch wieder so eine Geschichte. Ich renne dann nach diesem... Ersten Meeting verzweifelt durch Tampa, weil ich musste raus aus diesem Hotel, erstmal zu 7 Eleven, mir keine Ahnung, Schokolade und eine Cola kaufen, vor Schreck und dachte Scheiße, ich werde die, die schicken mich nach einer Woche nach Hause, die merken, <lacht> dass der schwarze Bruder aus Deutschland keine Ahnung hat. Und dann auf der anderen Straßenseite läuft ein alter schwarzer Opa. Also was heißt Opa, der war schon älter, aber voll im Chicago Bears Outfit. Okay. Ich denke, hm, Chicago Bears hier in Tampa ist ja weit weg. Aber das NFL Europe Camp stand ja bevor, da dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist das tatsächlich einer von den Chicago Bears, der schon mal hier ist. Okay. Gehst mal rüber und fragst ihn mal. Ich rüber, sag, Entschuldigung, nicht erschrecken, ich bin der Patrick aus Deutschland, sind sie von den Chicago Bears? Er sagt, ja, mein Name ist Earl Mosley, Running Back Coach von den Chicago Bears. Ach, Quatsch. Ich sag, Running Back Coach? <lacht> We gotta talk. Ich habe gesagt, Bruder des schwarzen Bewusstseins, du hast mir jetzt gerade das Leben gerettet, du musst mir jetzt in den nächsten 48 Stunden einen kompletten Gehirn-Download geben, weil ich habe gerade einen Job, meinen ersten Job im Profi-Football, bin Passverteidiger und muss Running Back coachen, habe keine Ahnung. Und was sagt äh, Mosley? Dickerchen, wann hast du heute Abend Schluss? Um 10, komm vorbei, bin im Marriott in meiner Suite da oben, ich bereite alles vor, kriegen wir hin. Der hat mich die nächsten beiden Tage voll einmal vorbereitet auf das, was da passiert, hat mir so einen kleinen Schummelzettel gemacht und ja, wie es denn so ist, Dadurch, das hat mir das Leben gerettet und dann Ach, bin ich was. immer, habe ich immer nur zwei, drei Stunden pro Nacht geschlafen und vorgearbeitet, damit ich äh, am, im, am nächsten Tag im Meeting den Spielern genau das Meeting voraus war und hätten die mich mal gefragt, was am nächsten Tag kommt, hätte ich keine Ahnung gehabt.
1: Äh, wie oft schickst du den Wein?
0: Ach, Coach Mosley und ich sind dann sind dann noch in Kontakt geblieben, solange er noch bei den bei den Bears war und dann, wie gesagt, damals war es ja nicht so mit WhatsApp und also es gab es ja, noch na, nicht. Bitte. Das heißt, es war alles E-Mails, war damals ja. so das Ding und als er bei den Bears verschwunden ist, war seine E-Mail-Adresse war weg. Das heißt, keine Ahnung, der war auch schon älter, der ist jetzt retired, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem, aber der, vielleicht sehe ich ihn irgendwann mal und dann muss ich ihm sagen, ey, du, du hast, hast mir das Leben gerettet.
1: <lacht> ja, wie lustig, also das ist ja schon, ähm, dass man da auf, über die Straße läuft ja, das war und genau Zufall. diesen Menschen trifft, äh, der einem das beibringen kann, was man da braucht.
0: Ja, ja, da war, wie gesagt, das war ein Riesenglück. Und weil ohne den hätte ich diese, das erste, erste Training gar nicht überlegt, überlebt, weil die ganze Terminologie und wie macht man so eine so Viertelstunde, hast du deine Runningbacks alleine und musst du mit denen individuell arbeiten. Ja, was hätte ich denn mit denen gemacht? Hier, hier keine Ahnung, Entengang, Ampelmännchen, ja. ja. <lacht> irgendwas, ich ja, keine Ahnung. Räupte, machen wir hier, Rolle rückwärts, ah, genau. sieht super aus. So, und der hat mir so ein mitgegeben, hat mir Videomaterial mitgegeben, so und das hat mir erlaubt, irgendwie dann in dem ersten Training, sagt natürlich der Cheftrainer, so, individuelle Periode. Ich gehe mal mit Patrick zu den Running Backs. Der wollte natürlich gucken. Ja, ich natürlich schon den Sprühdurchfall in der Büchse gehabt. Aber ich habe das eiskalt an meinem, an meinem kleinen Cheat-Sheet, den mir Coach Mose gegeben hat, knallhart durchgezogen. Hier links, Jump-Cut. Hier liest die drei, fühl die ein. Ich habe da Sachen erzählt. Laufen, ich hatte keine Ahnung, was ich erzähle. Er hat aber gesagt, Sache ist einfach. Ja. So, Weil die, die Running Backs waren so alt wie ich oder älter ja, als klar. ich und waren aus der NFL. Aber die dachten, oh shit, der junge Bruder weiß Bescheid. Zeit. Mein Cheftrainer danach zu mir gekommen, ey, das war, als hättest du immer Runningbacks gecoacht. Um dich muss ich mir keine Sorgen machen, zu dir brauche ich nicht mehr kommen. Und seitdem hat er mich in Ruhe gelassen, aber im, im, im Grunde hatte ich keine Ahnung, was ich da gelabert habe.
1: Ja, genau, hier kommt sie, die Werbung und es geht los. Es gibt Freibier. Und erstmal verrate ich, wer die Probierbox der letzten Woche gewonnen hat. Gewonnen hat Madalina B. aus Augsburg. Madalina hat mir geschrieben, warum sie das Bier gern hätte und sie schrieb, weil ich deinen Podcast hören möchte wie Harald Junke. Keine Termine und leicht einen Sitzen. Punkt, Punkt, Punkt. Also Madalina, viel Spaß mit dem Bier. Das ist gebraut von Oliver Wesslow, dem Braumeister der Kehr wieder Kreativbrauerei, der auch in Folge 18 zu hören ist. Der macht sowohl das leckere ÜNN, dieses alkoholfreie Bier, was auch mein Vater so gerne trinkt, aber auch jede Menge alkohollastige Biere. Zum Beispiel das wunderbare Coffee Stout El Duderino, mein absolutes Lieblingsbier. So, und wenn ihr eine Probierbox haben wollt und gewinnen wollt, schreibt mir eine Mail an zielatponywurst.com mit dem Betreff Freibier. Und schreibt mir vor allen Dingen, warum ihr das Bier gewinnen wollt. Schreibt mir eure Adresse und ganz wichtig auch ein Geburtsdatum, damit ich sicher gehen kann, dass ich das Bier nicht an Minderjährige verschicke. So, und in diesem Sinne sage ich Prost und jetzt geht's weiter mit dem Coach. Äh, wenn du dir heute auf Netflix oder Amazon die ähm, äh, American Football Real Dokus anguckst, machst du wahrscheinlich, ne? Da gibt es ja so ja, ja. Äh, die verschiedenen... All, ne, all or Nothing. wie heißt die andere? Äh, ach ja, jedes Jahr gehen die ja auch
0: mit einem Team mit, ne? Das ist Hard Knocks. Ja,
1: genau. Und äh, ja, ja, es gibt noch eine, die... Es gibt noch eine, die wo jedes Jahr ein Team begleitet wird, quasi immer von der letzten Saison. Ich glaube, das ist auf Netflix. Das ist,
0: das ist, das ist all or nothing, meinst du?
1: Ja, und dann gibt es noch College Football. Ne? Ah, das ist
0: so ein Junior College. Ähm, oh, wie heißt denn das? Wir dann?
1: packen das in die, ich, ich kann es nur empfehlen, guckt es euch mal an, weil genau diese Meetings und wie werden Trainer gefeuert, beurteilt, wie funktionieren eigentlich so, also ich habe eine ganze Menge gelernt und habe auch Spaß gehabt, weil es teilweise extrem spannend ist. Wenn du auch die Saison nicht verfolgt hast, ist es natürlich noch spannender. Ähm, teilweise ist College Football. Cool. Teilweise wie sich Trainer um Kopf und Kragen reden und vor der Kamera gefeuert werden und äh, die gehen da teilweise zu denen nach Hause. Das ist nochmal komplett anders als die Dokus, die ihr kennt über das Bundesliga Du, du, oder du sonst redest
0: so. über die College-Doku über dieses Junior-College. Ja. Ah, wie ich weiß, ich mir war, liegt es auf ja, der Zunge, ich, aber, aber das College-Football ist nochmal was ganz anderes als Profi-Football. Ja, ja, aber ja, trotzdem. Aber, äh, es gibt Hard Knocks von der NFL und dann ja. gibt es auf Amazon gibt's All or Nothing. Guckt es euch an, wenn ihr wissen wollt. Ähm, wie der dieser auch dieser
1: Trainerbetrieb funktioniert und wenn man da nie reingeguckt hat ist das extrem spannend und ein, ein großer Druck äh, auch den Investoren gegenüber wer, wem gehört so ein Team ähm, was möchte der verändern baut der gerade ein Stadion oder wie viel Millionen gibt er da rein und dann wenn die Spielleistung nicht stimmt und so weiter ja, und so der fort.
0: Druck ist absurd immens ja du hast aber auch
1: dann noch weiterhin Trainiert, du trainierst auch, bist auch als Athletiktrainer unterwegs, oder? Für Boxer?
0: Ja, das habe ich mal, das habe ich mal, es gab mal so eine Phase, da habe ich das tatsächlich gemacht. Das war auch wieder Zufall eigentlich. Alles fing an, glaube ich, 2007. Ein Freund von mir, Brian heißt er, ein Thai-Boxer, der hat 2007 sich vorbereitet auf seinen WM-Kampf. Das war seine große Titelchance und hat gefragt: Mensch, hier, Patrick, und Ihr Fußballspieler trainiert auch anders und hier ich habe da was gesehen und könntest du mich nicht fit machen, ich brauche mehr Explosivität und nicht unbedingt Ausdauer, aber Kraft und Explosivität. Kannst du was mit mir machen? Da habe ich gesagt, alles klar Brian, ich setze mir mal hin, ich stricke da mal was zusammen, was nicht unbedingt footballspezifisch ist, aber was bei dir auch passen könnte. Und dann habe ich ihn trainiert und ihn vorbereitet athletisch und wie es dann so will, ist er tatsächlich Weltmeister geworden. In, irgendwie in der letzten Runde, er war selbst schon irgendwie zweimal am Boden und sagte dann irgendwann, äh, in der letzten Runde hat er überlegt, Mensch, eigentlich müsste ich dem zum Kopf treten und in dem Moment, wo er es gedacht hat, sah er schon sein Schienbein am Kopf des Gegners und haute ihn K.O. und war Weltmeister. Und er sagt, ey, der Grund, warum ich noch diesen Dampf hatte, ne? obwohl ich schon ein paar Mal fast K.O. war, war durch unser Training, weil da habe ich ihn halt richtig zerschreddert. Ne? Und schön. er sagt, ey, das hat mich nach vorn gebracht So und so fing das an und äh, der liebe Brian ähm, hat dann irgendwann 2014, äh, glaube ich war es, mich angerufen und gesagt, ey pass auf, ich habe hier, weil der hat einen Boxgym hier und der Kampfsportschule in Hamburg, Bramfeld, nee stimmt gar nicht, in Rahlstedt und rief mich an und sagte, Paddy, ich habe hier einen, ähm, der braucht dich. Sage ich, okay, wer ist das? Ja, pass auf, der war mal WBA-Schwergewichtsweltmeister. Oh shit. Sieht jetzt aber aus wie ein Sack Schrauben. So, und der hat aber einen WM-Kampf und du musst ihn mal durch den Wolf drehen. So, und dann habe ich den getroffen, es war Russland Schagayev, der dann einen Kampf hatte um die WBA-Krone im Schwergewicht. Ja, und dann habe ich mit ihm mal sozusagen mit ihm trainiert, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Hat gesagt, das ist schlimm, aber ich will das machen. So, und dann haben wir das gemacht und siehe da, Russland Schagaev wurde dann auch wieder Weltmeister und wog dann auch nicht mehr 120, sondern 110, hat 10 Kilo abgespeckt, war explosiver. Ich meine, der war so oder so explosiv, Boxerisch habe ich keine Ahnung, da kann ich ihm nicht weiterhelfen. Aber ich wollte gerade sagen, einfach, wenn du da auch noch mit dem Speckzettel reingegangen nein, bist. Nein, um Gottes Willen. Aber das, was in meinen Möglichkeiten stand, da habe ich ihm geholfen und... Ähm, ja, dann kommt das Resultat ist, dann in dem Gym war dann auch noch Mar 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 Maria Lindberg, eine Schweden, die gesagt hat: Oh, kann ich auch mal mit dir trainieren? und äh,
1: Boxweltmeisterin.
0: Weltmeisterin so und so nahm das dann seinen Lauf. Aber ich habe dann irgendwann gesagt: So, irgendwie jetzt Athletiktrainer sein oder Personal Trainer sein, das ist nicht das, was ich machen will.
1: Aber du bist dann auch wieder zum American Football zurückgegangen und hast das weitergemacht und irgendwann. Das ja. habe ich parallel immer gemacht. Ja, okay. Das heißt, man kann den Job auch nebenbei machen ähm, oder beides gleichzeitig machen. Nein,
0: ich war, ja, ich war ja Cheftrainer zu der Zeit in Kiel, bei den Kiel Baltic Hurricanes. Mhm. Ähm, und das mit Russland habe ich dann nebenbei gemacht. Dann habe ich äh, 2014, war mein letztes Jahr in Kiel. Ja, und dann habe ich 15, ja 14, 15. Das war so die Phase, wo ich die Boxer sozusagen durch, die, durch den Wolf gedreht habe. Und da wurde ich dann, also zu der Zeit wurde ich ja dann auch schon Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft.
1: Ja, wie kommt sowas? Also Entschuldigung mal bitte. Wie, <lacht> also weil da auch Menschen waren, mit denen man schon gearbeitet hat? Oder? Ja, das,
0: das kam daher, ich war ja in der NFA Europe von 2002 oder Ende 1 bis 2007 gab es die NFA Europe. Da war ich Trainer in Frankfurt und in Hamburg. Wir hatten in Frankfurt hatten wir tatsächlich einen französischen Spieler, einen Receiver, der war sehr, sehr gut, Marco Zuma und in der gesamten Liga waren viele Franzosen oder so sechs, sieben Stück, die waren richtig gut, richtige Raketen, kamen alle aus Paris, fast alle und haben dafür ein Team in Paris gespielt, Flash, Paris Flash oder Flash de La Courneuve. La Courneuve ist so ein Bezirk außerhalb von Paris, da wo als erstes auch im Ghetto die Autos brennen. Nicht. Da ja. ist es, genau. Und äh, ja, dann, das war nach der NFL Europe, dann irgendwann sind die Jungs, die dann für mich gespielt haben in der NFL Europe, die wurden auch älter, die wurden Trainer und einer von denen, der besagte Marco Sumer, wurde Präse Präsident des französischen Footballverbandes. Ah, okay. Rief mich an und übrigens war ich 2009 ja noch Cheftrainer in Paris bei diesem Team. Ah, okay, alles Und wir klar. haben die französische Meisterschaft gewonnen, sind in die Champions League Finale gekommen. Wie, wie viel Französisch muss man dafür sprechen? Eigentlich gar nicht. Okay. So Es hilft natürlich... Ähm, aber du musst im American Football musst du Englisch sprechen. Aber klar, es gibt gerade in Frankreich auch Spieler, die kein Wort verstehen. Und dann sprichst du halt mit Ghetto-Französisch, kommst du klar. Hast du denn da auch gewohnt in Paris? Ja, ja, ja. ja. Wie, ja wie, wie lange? Ein Jahr war ich da. 2009 ähm, war ich in, 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 in Paris tatsächlich. Aber da da haben, waren wir halt so erfolgreich, das war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Paris Flash, wir waren Rank Nummer 1 in Europa, wir haben alles rasiert, so mit dem verrückten deutschen Trainer, haben wir alles rasiert und dann 2015 oder 14 14, wurde er Präsident und rief mich an und sagt, ey Coach, Jetzt musst, du, jetzt musst du die Nationalmannschaft nach vorne bringen, weil die haben wirklich. Der Deutsche. Die Auch haben. Ja, für die war ich halt kein Deutscher. Ne? Nee, das, ja, das so, für die war ich äh, schwarzer Bruder und NFL-Coach. Und Deutscher eigentlich nur als Dritter, weil die mögen ja die Deutschen. Nee, ja, ja,
1: das ist dann schon hart wahrscheinlich. Ja, ja. Also, wenn aber man für die sagt. bin Übrigens, kein Deutscher. ich ein Deutscher. Ähm, war dann so, ach was?
0: Oder? Ja, das war dann mal. Ja, aber nicht wirklich. <lacht> du bist doch einer von uns. <lacht> Nein, aber so, so kam das dann, dass ich die Nationalmannschaft übernommen habe, weil die war sehr talentiert, aber war dafür bekannt, athletisch, aber eher klein, faul, undiszipliniert und waren europäisch gegen die Deutschen und Österreicher und Finnen haben sie an immer ein paar aufs Maul gekriegt. So und ich bin dann unter der Prämisse angetreten, sie haben auch noch nie mit der Nationalmannschaft irgendein Turnier gewonnen, noch keinen fetten Ring gewonnen. So, der Coach, du musst uns jetzt nach vorne bringen, wir wollen einmal was gewinnen. Und du sollst auch den nächsten Trainer entwickeln. habe ich gesagt, okay, lass uns mal machen. Sobald wir eine Meisterschaft gewonnen haben, einen Ring gewonnen haben, höre ich auf. Das war der Deal. Und da habe ich angefangen.
1: Und den Ring gewonnen.
0: Ja, tatsächlich 2017 Ring gewonnen. Und mich dann breit quatschen lassen, dann noch nochmal die EM 2018 zu machen. Stimmt. Den, die haben wir auch gewonnen. Ja, die hat, genau. So, und was machst du, wenn du zwei gewinnst und in Europa die Nummer eins bist? Du hörst auf. Ja, aber ich kann, wir können nicht das mehr gewinnen. Es ist Schluss. Weltmeister ja. wirst du nicht gegen Nein. die Amerikaner. Und Mexikaner und Japaner hast du keine Chance. So, und außerdem habe ich jetzt äh, tatsächlich das Programm und den französischen Football wirklich einmal umgekrempelt. Und jetzt ist es an den älteren Spielern die mit mir diese vier Jahre erlebt haben, die versuche ich jetzt als Sportdirektor. Ich werde wahrscheinlich, das ist jetzt das erste Mal, dass er so offiziell sagt, wow. werde ich wahrscheinlich den Schritt zurück machen, weg von Headcoach und werde jetzt mein Quarterback, mein Spielmacher, den muss ich jetzt in die Rolle bringen, dass er irgendwann mal die Offense macht, den Headcoach. Aber ich will so ein bisschen einen Schritt zurück machen und jetzt die jungen Franzosen nach vorne bringen, damit die für die nächsten 10, 15 Jahre eine französische Coaching-Staff haben. Ich werde immer mit den Franzosen verbunden bleiben, weil das Team, was ich da gecoacht habe, was ich erlebt habe, das, da habe ich wirklich Freunde und Bekanntschaften fürs Leben gemacht. Ne? Also klar, wenn du so erfolgreich bist wie nie zuvor, dann verbindet und verschweißt das. Wir hatten drei große Turniere, die Weltmeisterschaft in Kent, Ohio, World Games in Polen, Europameisterschaft in Finnland und wir haben richtig abgeliefert und Blut, Schweiß und Tränen zusammen geweint, zusammen geblutet und uns angeschrien. Ich habe die durch den Wolf gedreht. Die haben nicht an mich geglaubt. Dann haben sie doch an mich geglaubt, ultimativ. Sonst hätten wir nicht gewonnen. Aber das schweißt zusammen. Deshalb werde ich immer eine Verbindung zu den Franzosen, äh, zu diesem Team haben. Mir geht jetzt nicht darum, ob, mhm. ob sie Franzosen, Deutsche oder Chinesen heißen. Aber zu diesem Team äh, und den Protagonisten, die da waren und auch zu den Trainern, die mit mir den Weg gegangen sind, hat man einfach eine, eine, eine tiefe Verbindung. Trägst du den Ring manchmal? Den trage ich zu offiziellen Sachen. Wenn ich mal im Fernsehen wenn die sah, dann sagen die, ey Coach, kannst du einen dieser Ringe mitbringen? Dann trage ich den. Ansonsten liegt er zu Hause und, und gammelt vor sich hin, weil die sind ja groß und hässlich, die trägst du ja nicht immer. <lacht> Außerdem habe ich, habe ich den einen Ring, der dich knechtet um. So, das ist der einzige Ring, den ich trage eigentlich. Er zeigt seinen
1: Ehering. Aber du knechtest natürlich auch mit dem, ne? Also du hast ja auch einen weitergegeben, oder? oder ja, 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 natürlich, natürlich. Also du wirst ja nicht nur geknechtet sein. Nein, okay. nein,
0: nein, 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 nein. Aber doch werde ich. Ich habe drei Mädels zu Hause, ich habe nichts zu sagen. Aber das ist auch gut so.
1: Ja, das ist gut so. Wie kam denn das? Wann, wann hatte ich da jemand angesprochen und hat gesagt, du, hier kannst du nicht mal im Fernsehen was über Football erzählen?
0: War auch wieder so eine komische <lacht> Szene
1: Einer auf der anderen Straßenseite?
0: <lacht> nein, nicht, ja, aber es war, die Geschichte klingt jetzt wieder absurd, aber... Nach meiner Laufbahn bei Kiel hatte ich irgendwann die Schnauze voll von Amateurfußballchef, chef Profitrainer im Amateurfußball sein, das ist einfach scheiße. Weil dein ja. Job hängt von Amateuren ab. Und so. die
1: haben auch noch anderes zu tun. So,
0: und die sagen dann, sagt dein, dein deine zwei besten Spieler sagen, Coach, ich kann nicht zum Spiel kommen. Meine hm. Tochter hat Durchfall und mein Job, keine Ahnung, da ist gerade ein Rohrbruch.
1: Auf, ja, auf Montage. So, ja. und
0: wo du sagst, ey, das kann du nicht ernst, Jungs? Verständlich, aber. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich habe die Faxen dick und habe eine Sportvermarktungsfirma mit, mit dem damaligen Präsidenten und Hauptgesellschafter von der Kieler Football-Vermarktungs-GmbH, der den sozusagen die Kiel-Hurricanes gehörte, mit dem habe ich eine, eine, eine Sportvermarktungsfirma sozusagen aufgemacht. Und wir haben dann, ich habe dann, während ich russland trainiert habe, habe ich dann noch irgendwann mal gesagt, warum kämpfst du eigentlich immer in Grozny oder, keine Ahnung, in Tschetschenien oder in Moskau? Du wohnst doch hier in Hamburg, bist Hamburger, deine Kids in Hamburger, warum kämpfst du denn nicht hier? Ran hat doch Boxen. Ja, ich habe nichts gutes Management, ich weiß nicht, wie ich mache. Habe ich gesagt, komm, lass mal machen so habt ihr mit äh, meinem damaligen Partner Mario Lemke mal gesprochen, was können wir machen. Der hatte irgendwie über acht Ecken Kontakt zu äh, Seven Sports, sprich zu RAN. Und dann, wie es dann so ist, dann sitzt man auf einmal bei RAN und verhandelt über so einen Fernsehvertrag. Über eine Box-WM. so Und ich mittendrin, von Tun und Plan wieder keine Ahnung, aber ein großes Maul. Und dann verhandeln wir, der erste der erste war schon, da haben wir, hat er tatsächlich verteidigt gegen Pianeta in... In Magdeburg, das haben wir zusammen mit SES, mit dem Ulf gemacht, eine Weltmeisterschaft ausgerichtet. Und äh, dann planten wir gerade die zweite Weltmeisterschaft in Kiel, in der Ostseehalle. Und äh, dann saßen wir mit ähm, RAN halt zusammen, mit dem RAN-Chef, Alex Rösner. Und der sagte irgendwann dann: äh, Sag mal, Patrick, stimmt das, dass du in der NFL Europe warst und in der NFL, dass du da gecoacht hast? Ich sage: Ja. Ja, wir zeigen doch jetzt die NFL bald. Wir haben so ein großes Casting, da haben wir zu so aufgerufen und wäre das nicht Aha. was für dich? sei nee, bei Castings mache ich nicht mit. Nein, nein, als Experte, nicht als Moderator, sondern als Experte. gibt doch keinen, der deine Erfahrung hat, wie wäre es denn? Ich natürlich so gesagt, na, eher nicht. So, nach Hause gekommen, meine Frau davon erzählt, die hat so oder so gesagt, die hat das mitbekommen, dass er da so ein Casting war. Da hat sie, da hat sie schon gesagt: Da musst da, du hin. Nee, sie hat nicht gesagt, da musst du hin, weil sie weiß, ich würde da niemals hingehen. Die hat schon gesagt: Die Frauen haben ja immer so Eingebung. Das wirst du machen. Pass ja. mal auf, da sitzt du und das geht ab wie geschüttelte Zeltas, Da habe ich gesagt: Ja, was hast du denn schon wieder geraucht, mein Kind? Aber tatsächlich äh, kam ich nach Hause und sagte: Du, jetzt hat er mich tatsächlich gefragt. Aber nee, ich glaube, oh nee, Fernsehen, das raubt mir Kredibilität als Trainer und hm, ich weiß nicht. Ein ähm, bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt und meine Frau, weiß ja wie Frauen sind, die sagen dann ganz trocken: Ja, du jammerst immer über hier Stecker und Buschmann.
1: Ne? Ja, richtig. Und das
0: kannst du den Shit nicht hören, da muss man einer hin, der was versteht. So, jetzt, dann mach doch besser. Ja. So, das war natürlich das Totschlagargument und dann habe ich gesagt: Alles klar, komm, lass uns das mal probieren. Ja, und dann.
1: Ah. Nahm, das dann, Lauf. Dann
0: nahm das Schicksal seinen Lauf. Und Schwupps
1: und ich, war der deutsche Fernsehpreis da.
0: Genau, und jetzt bin ich neulich wach geworden und stand mit Stock und Melone irgendwo in den Studios in Köln und habe auf einer Bühne getanzt. Nein, aber <lacht> das, das, es ging schnell. Ja. Was soll ich sagen? Es war alles so nicht geplant.
1: Das äh, gipfelt jetzt in einer Samstagabend 20.15 Uhr Show auf Pro7 und Du bist Sendergesicht.
0: Ja, ist doch absurd, oder? Bin ich eigentlich der erste schwarze Bruder als Sendergesicht? Gab es sowas schon mal? Nee, ne? Ach, das ähm, das muss ich, kann ich vielleicht auch in meiner Wieder aufnehmen. Ja, also, <lacht> ich,
1: ich, 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 ich hoffe, dass es ja eigentlich. Der, der
0: erste sender <lacht> ne? <schon. lacht> oh <Gott.
1: lacht> äh, ich hoffe, dass es ja eigentlich total egal ist. Ähm, ist es aber ja immer noch nicht. Das ist ja. Äh, wir sprachen auch darüber, ähm, dass du zum Beispiel am Flughafen immer rausgezogen wirst. Ja, es gibt immer noch dieses Profiling, Racial Profiling, auch in Deutschland. Es gibt äh, Beschimpfungen, es gibt Hater im Internet. Es gibt, oh,
0: ja. Ja, ja, oh ja. Ja, kommt, kommt da viel. Oh, ne? Ich muss tatsächlich sagen, ich, die Football-Community ist echt, Krass, ne? also die ist wirklich gut, aber natürlich, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten und äh, so bis 100.000 Follower war noch alles toll und alles super, aber wenn du dann einen gewissen Level an Außenwahrnehmung ja, überschreitest, ja, dann kommen auch immer Leute, die missgönnen, nicht wollen und der Isumi, der ist ein Arschloch, ist ein Selbstdarsteller, ist scheiße. Ich kann das auch verstehen, weil ja. ich bin da natürlich... Ähm, ich wäre in meinem Job als Football-Trainer, als Cheftrainer, musst du, musst du, ich will nicht sagen Selbstdarsteller sein, aber du musst sehr von dir überzeugt sein, du musst ein Alphatier sein, weil Football ist das ultimative Alphatier-Spiel. Ne? Ja. Du hast da 60 Wölfe, die alle reißen, kaputt machen, zerfleischen wollen. Und du musst der eine sein, der die alle irgendwie unter Kontrolle bringt. Da brauchst du ein großes Ego für. So, das geht nicht anders. Du kannst dann nicht irgendwie mit, 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 mit eingezogenem Schwanz was in Schwanz. Entschuldigung, Wort ist. Leute. Es wäre echt super, wenn ihr mal hier nach links laufen könntet. Haut dann nicht hin. So, deshalb klar komme ich wahrscheinlich auch so rüber als, oh Mensch, der ist aber selbstbewusst, aber das brauchst du in, in meinem Job und das ist der Grund, warum ich in meinem Job dann auch erfolgreich war. Unabhängig davon spielt auch, glaube ich, meine Geschichte als Kind der 70er. Ich war überall immer das einzige schwarze Kind. Ja, klar. Das so, da das bist du, entweder bist du der Arsch oder du bist der, der immer die Flucht nach vorne ergreift. Und ich habe mich eigentlich immer für die Flucht nach vorne entschieden. Ja, wir Und haben so. uns im Vorhinein auch darüber unterhalten, was wie so wir verschiedene jetzt äh, Situationen. dabei belassen.
1: Ja, ja. Nein, nein, aber verschiedene Situationen, wie äh, man handelt und äh, da würdest du immer nach vorne gehen. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch das, das Einzige. Ich meine, ich, wir sind ja äh, fast gleich alt. Ich bin ja ein halbes Jahr älter als du. Man sieht es auch. Ähm, <lacht> aber es ist definitiv wahrscheinlich, und ich kann es natürlich als jetzt alter weißer Mann, der ich bin, überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist äh, in den 70ern, 80ern, 90ern ähm, als einziges schwarzes Kind in, in der Gegend. Das war ja auch keine einfache Gegend, wo du, wo du groß geworden bist. Ne? Nein,
0: aber da, also ich sag mal, in, in Altona, St. Pauli, da war da waren ja viele, sag ich mal, Kinder, das heißt ja heute so schön, mit Migrationshintergrund. Ja. Türkische Kinder, war ja alles. Aber ähm, ich bin aufs Wilhelm-Gymnasium gegangen, das ist natürlich eine Schule, da Da geht die Hamburger Elite hin. Ne? Die wohnen ja. alle an der Alster und haben, wohnen in der Stadtvilla. So, oder wohnt keiner bei der Saga irgendwie in einer Dreizimmerwohnung mit seiner behinderten Schwester in einem mhm. Zimmer. So, das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, ähm, aber ich sag mal so, irgendwie hat es ja funktioniert.
1: es äh, ist großartig, nein, vor allen Dingen, wenn man diesen Menschen trifft und auch außerhalb vom Mikro oder ähm, des Fernsehens ist, jemanden, dem man sofort den Arm auf die Schulter legen möchte und auf der, in der Kneipenschlägerei auf seiner Seite
0: haben möchte, ich lass ich lass ich lass keinen zurück und lass keinen hängen. Und das auch jetzt ich meine, du hast ein Buch noch geschrieben. Stimmt. Das ist
1: totaler Wahnsinn, der dann auch lange Spielbestsellerliste ganz
0: vorne war. Krass, ne? Ich glaube von, von von September 17 bei 1 eingestiegen. Und glaube ich, noch November 18 war er immer noch die ganze Zeit in den Top 20 irgendwie so rumgegeistert. Ja. Habe ich neulich vor ein paar Tagen erst gesehen, war mir gar nicht klar. Ähm,
1: und äh, dann noch eine Live-Tour, wo du dann auch, ja, wir sprachen darüber ja komplett alleine. Da muss man aber auch schon, wie wir in Hamburg sagen, Eier haben, um alleine auf so eine Bühne zu gehen. Wie war das das erste Mal?
0: Boah, ich sag dir eins, das ist, das ist immer wieder, auch nach 35 Tour-Dates, ich bin jetzt am. Ja, 14, 15, 16 bin ich in Kempten, Ulm und Nürnberg. Und das ist jetzt, eigentlich müsste man sagen, da ist eine Routine dabei. Nichtsdestotrotz, der Moment, wenn ich, bevor ich da rausgehe und ich weiß, da sitzen 700, 800 Leute, habe ich immer zwei Gedanken. Einmal, ich bin der einsamste Mensch der Welt und mein zweiter ist ich will jetzt nach Hause. <lacht> immer, <lacht> immer wieder. Aber auch wenn die Leute sagen, Alter, ja, Rampensauger. Äh, äh. Trotzdem, es ist schrecklich, da auf diese nackte Bühne, da ist ja nichts, außer mm. ein Stuhl und ein Tisch mm. und ein schwarzer Bruder. Aber wenn ich dann erstmal in Fahrt bin und diese Interaktion mit den Menschen, das losgeht, dann macht das so viel Spaß, dass die Zeit fliegt, wirklich. Also mein Management sagt dann immer, Junge, du überziehst, du überziehst. Ich könnte auch sechs Stunden Programm machen. Material gibt es genug.
1: Und dann ähm, machst du danach noch jede Menge Selfies. Äh, danach bin ich
0: immer für, 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 für alle da. Danach ist irgendwie Gesetz. Ich gehe kurz nach hinten, wisch mich einmal ab, weil ich bin dann nass geschwitzt äh, und wechsle ein T-Shirt, hau mir vielleicht mal schnell nochmal. Äh, drei Jägermeister rein. <lacht> nee, nee, drei Jägermeister <lacht> nicht. Aber ein Apfel oder eine Banane oder irgendwas. Äh. Und dann setze ich mich nach vorne und dann jeder, der ein Autogramm, ein Selfie, irgendwas will, jeder, jeder kommt dran. Und das sind dann halt, am Anfang dachte ich, ja, da kommen vielleicht 30, 40. Nein, naja, es sind immer irgendwie gefühlt so die Hälfte des Saals. Das also heißt, es dauert hast, dann nochmal. Nach
1: drei Stunden Programm hast du nochmal. Stunde, anderthalb nochmal hinten dran. Das ist aber auch wichtig, also ich habe das beobachtet bei ähm, den Flippers, falls sie dir was sagen. Die Flippers machen Musik, also so Schlagermusik, jetzt okay. glaube ich ist einer gestorben, die sind glaube ich nicht mehr auf Tour. Die haben so nach zwei Stunden Konzert, haben die sich dann auch noch zwei Stunden dahingesetzt und jede CD unterschrieben, jedes Foto gemacht. Und ähm
0: Ja, ich glaube, das, das rührt zumindest bei mir aus dem tiefen Verständnis dafür, dass ich weiß, dass, dass die Leute, die da eine Karte gekauft haben und die da auf mich warten, wenn ich, wenn ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, dann lebe ich von denen. Die schalten ein, die tragen die Begeisterung weiter. Die sind der Grund, warum ähm, die, keine Ahnung, die, die, die Programm-Entertainment-Hipster in Köln und in Unterführung sagen, ach, der nee, schau ich so lustig, den geben wir jetzt mal eine Entertainment-Show. Ist ja so. Ja. Weil sie wissen, die Leute mögen den, aber vielleicht mögen die den ja auch mal einer größeren Show. Also ja. die, die da stehen, sind der Grund dafür, dass ich in dem, was ich mache, jetzt erfolgreich bin. Und das ist meine Möglichkeit, den Wertschätzung zurückzugeben. Weil wie gesagt, die das ist manchmal nicht einfach. Manchmal ist es auch, wo ich sage, boah, alter Schwede, ey. manche Fans kennen echt keine Grenzen. ne Aber trotzdem, die bezahlen ultimativ die Rechnung, was denen aber dann auch nicht immer das Recht gibt, mich, mich überall zu greifen. ja also das, das ist, ist dann ja. manchmal schon, wo ich sage, holy shit, Alter.
1: Auch ja, wenn du nicht, wenn du wahrscheinlich außerhalb der Show auch unterwegs bist. Ja, so, ja. Ähm, die kennt ne? keine Gnade. So, ich, ja ich kenne dich aber, aus dem
0: Fernsehen. Ja, das ist ja noch nett, aber wenn du, wenn du, mit einem Lümmel in der Hand beim Pissen stehst und mhm. jemand neben dir den Arm hochmacht und ein Selfie neben dir am Pisswurm macht, <lacht> sagst du so so, komm, Junge. Also Dickpick jetzt habe ich jetzt muss jetzt nicht sein. irgendwo muss auch mal eine Grenze sein. Wie oft ist dir das passiert? Das ist mir passiert. Das <lacht> muss ich auch in meiner Show äh, thematisiere ich das auch immer. Ähm, bevor ich dann wirklich mit der Lesung, das ist ja keine Lesung, anfangen, muss ich das einmal thematisieren. Äh, das ist mir wichtig, weil das, der Teil der Show hat bei mir die Überschrift: äh, Ihr macht mir Angst. <lacht> so und dann gucken sie mich alle an so, hä, wie wieso machen wir dir Angst? Und dann erzähle ich mal die Geschichte am Flughafen in München, wo tatsächlich einer mit mir ein Selfie mit Pimmel in der Hand, ne? Ich meine, du hast dann zwei Männer mit Pimmel in der Hand, die, in die Nee. So, und irgendwo ist dann nochmal genug.
1: Ja, okay, das ist definitiv auch eine Grenze, das äh, möchte ich auch nicht. Oder
0: stell dir vor, dich trifft einer irgendwo in der Shopping Mall, ist mir auch passiert. Hey Coach, ich bin ein Riesenfan. Oh, super. Und du denkst, der sagt jetzt zu dir, kann man ein Selfie machen? Und der sagt, darf ich dich mal drücken? So, oh. So, oh. Hm. so, ist ja. es eine hübsche Frau? Eine wohlriechende Blume. Sagst du, selbst da sagst du, uh, unangenehm, jetzt irgendwie komisch, aber da sagt man ja, als man leichter ja, ja, klar als wenn jetzt irgendwie ein 1,95 Meter großer, bärtiger Jets-Fan vor dir steht mit einem alten Jersey und noch keiner und Frühstück, Mittagessen und Abendbrot im Bad. <lacht> Zwiebeln, Brötchen gegessen. Genau, kann ich dich mal umarmen? Da sagst du natürlich, boah, aber ich sag dann, ey, komm, gib dir einen Ruck, sei nicht so. Und sagst, ja, aber der Typ greift dann richtig einmal herzhaft zu ne, und lässt sich da auch nie wieder aus den Klauen.
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich die Frage der Distanz und in welcher äh, Laune man sich selber wahrscheinlich gerade befindet ähm, und wie man... Deswegen, ich habe das ich, ich hab's nur von außen, ich kenne es selber nicht. Noch aber, nicht. Ja, ja, genau. Ähm, Obwohl, wer
0: ist die Blondine, die da eigentlich die ganze Zeit vor deinem Mobil da rumtottert? Das, ähm, das, das, <lacht> <ist lacht> Deine das ist die
1: Gärtnerin. Das ist die Gärtnerin. Übrigens, was immer passieren kann, ähm, tagsüber, wenn man hier aufnimmt, es kommt gerne mal der Paketboot und dann muss ich hier immer rausschreien und dann äh, muss ich hier das Paket annehmen. Ist mir neulich schon passiert. Aber nee, im, im Grunde nee, ich habe das nicht, aber ich habe es mal beobachtet, auch Fußballspieler. Das ist ja auch ganz viel. Dass sie sofort angefasst werden und ähm, sofort umarmt. Deswegen, ich sag ja, ne, du bist ein Typ, wo man denkt, dir möchte man eine die Hand auf die Schulter legen, aber es ist natürlich so: ähm, manchmal willst du einfach auch nur einen Kaffee trinken, vielleicht hast du schlechte Laune oder
0: sonst was. Ja, das, vielleicht das, fragt
1: man einfach vorher mal. Ne?
0: Ja, die Ma aber da muss ich tatsächlich sagen, die meisten, es fragen ja fast alle. Ja. Aber trotzdem ist es schon interessant, irgendwie. Wenn ich von mir auf andere schließen würde, würde ich sagen, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich sitz, ich, ich gehe irgendwo lang und sitz, sehe im Café, da sitzt Jerome Boateng. Ich bin jetzt ja. nicht Jerome Boateng Fan, oder da sitzt Mats Hummels, sage ich, oh, da sitzt Mats Hummels. Aber ich würde nicht dahin gehen und sagen, Digga, können wir ein Selfie machen? <lacht> Besonders wenn ich sehe, der ist gerade in der nee. Konversation und oder trinkt Kaffee, packt sich gerade eine Gabel ja. Spaghetti in den Mund. Aber nein, manche kennen da gar nicht. Ja. Hey, hey, so schon äh, tue ich unterhalten. Aber wirklich mitten in der Konversation. Ich, ich will jetzt ja nicht stören. Da will jemand sagen, doch, tust du aber, aber trotzdem, weil also, solange die nett fragen, ist alles gut. Ähm, aber es gibt so ein paar Situationen, wo man einfach sagt, gerade wenn ich mit, mit, mit Frauen und Kindern unterwegs bin, so mit Fotos machen, meine Kinder sollen halt nicht irgendwo bei irgendjemandem Social Media irgendwie durchgeistern. Da sage ich dann auch mal, ey, sorry, ich habe gerade zwei Kinder, eins auf den Schultern, das, die andere ist klein, die will immer abhauen. Ich kann gerade nicht so. Mhm, ja, Aber das ja, Gute klar. ist, die, die verstehen das alle eigentlich, weil die Fußballfans, das sind ja auch wirklich, das ist ja ein Familiensport. Das guckt ja der Zehnjährige inklusive Oma -Opa, und Opa, ja. gucken das. Ne? Das ist ja das Geile, dass du überall bei all an der Kasse, überall. Alle Altersgruppen, sozialen Schichten. Ey, Coach, war geil. Ich habe euch wieder geguckt. Geile Sendung.
1: Aber jetzt geht's auf 2015 zu, am Samstagabend. Oh, nee, äh, ihr ja. habt schon aufgezeichnet? Ja, das stimmt. Äh, kannst du schon sagen, was und wie oh, da passiert? Oh, da
0: passiert einiges. Also, das wird eine... Wie, wie nennen die das? Die Fernsehmuftis nennen das immer eine Physical Challenge Game Show oder so? Keine Ahnung. Yeah. Ich sag einfach, es ist eine Action Show, uh -huh. weil da, da geht es darum und den Ansatz fand ich ganz geil, weil ich mache ja auch nicht alles mit. So Die ja. Leute sehen ja nur das, was ich mache. Das, wo ich sage, nee, will ich nicht, sehen sie ja nicht. Weil da gibt es ja auch viele Sachen, wo ich angefragt werde, wo ich sage, nee, komm, ich will jetzt auch nicht irgendwie Panel Entertainer werden. Weil sonst sagen die Leute irgendwann, der Sume macht auch alles. Also ich muss schon sagen. Der große wasserrutschen Genau. Oh Gott. Nee, das muss mich schon irgendwie packen. Und das hat mich gepackt, weil dabei geht's, der Star der Show sind halt nicht der Moderator oder irgendwelche anderen Gäste, sondern die Athleten. Also in der Show geht es darum, dass Deutschland hat halt viele, also dieser ganze Crossfit-Fitness, Wahn, jeder rennt zum Sport, macht sich fit. Aber du hast ja eigentlich gar keine Möglichkeit, wenn du nicht anderen Sport machst, zu zeigen, was du wirklich kannst. Und das Interessante ja. ist, es gibt in Deutschland so viele unglaubliche Geschichten, irgendwie, was ich da alles in der Show erlebt habe. Eine vierfache Mutter, alleinerziehend, geht abends oder und morgens noch irgendwie zum Sport und kriegt das geregelt. Alle vier Kinder, Frühstück, Essen, Schule, Job. Ich, wann geht die noch zum Sport? Wie macht die Sehr
1: wenig Schlaf wahrscheinlich.
0: Genau, und die kriegt das hin und sieht aus wie eine verdammte Maschine. Und solche Leute, diese Alltagsathleten, die haben da tatsächlich eine Bühne und können in solchen Competitions mal zeigen, was sie drauf haben. Und das ist echt krass, da sind echt geile Sachen bei, wo ich sage, boah, welches perfide Schwein hat sich das überlegt. Ich habe sie alle selbst einmal durchgemacht, habe immer noch Hüftbeugerzerrung. Und ach, oh, krass. Wann, äh, wann ist die Premiere? 20.05. äh, 4. Äh, Geburtstag des Führers. Ja, <lacht> Gottes Willen. Und das Lustige Sport, ist... Deutsche Sportsendung. So, die, pass die, auf, die, die Abkürzung Superhero Germany. Ja. Superhero SH ist die Abkürzung am 20.04. <lacht> Geil, oder? Nein, das ist Zufall, weil es ja auch ein schwarzer Bruder, der <lacht> Moderator. Also es ist keine... Es wird eine geile Show, die lohnt das sich auf jeden sich Fall. nennt sich
1: Framing am Ende, weißt du, Das ist eigentlich soll das äh, zur Umwandlung, das ist Framing. Es,
0: ist, es wird eine geile Show, weil sie halt, weil es um die Athleten geht und nicht so viel Brimborium um irgendwelchen anderen Scheiß ist, sondern äh, um die Athleten und ihre Competition, die feiert man da ab und ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen den, zwischen den Athleten, feuer die an, bin auf deren Seite und dann müssen die, im, die müssen sich durch drei Runden quälen und wenn sie das geschafft haben, haben sie die Show noch nicht gewonnen, sondern dann müssen sie gegen sozusagen die Heroes antreten. Und da haben sie äh, da musst du Endgegner schlagen. Bei den Frauen Sandra Bradley, die nie, ist nie eine Strong Frau. Woman, okay. die stärkste Frau Europas, die eine der drei stärksten Frauen der Welt. Die Frau ist, ist ein Fleisch gewordener V8. Okay. Die kriegst du nicht geschlagen. Die ist eine Maschine. Die sitzt da um die musst du dann als Frau schlagen. Und du musst nicht nur sie schlagen, sondern auch äh, Christina Oberkfell Unsere Weltmeisterin und Deutschlandrekordhalterin im Speerwurf, Olympionikin, okay. so in so einer Challenge, wo du so Medizinbälle werfen musst. Alter, die krieg ich mal geschlagen. Und bei den Männern, Björn Werner, ehemaliger NFL-Pro, der hat Schultern wie Basketbälle, mhm. Maschine und natürlich, weil es Fernsehen ist, brauchst du auch einen Antichrist, Tim Wiese. Okay, alles klar. So Und der ist ja auch ganz schön im Saft, sage ich jetzt mal. <lacht> der hatte viel Zeit. Der hatte viel Zeit, viel Geld, nichts zu tun. Deshalb äh, pumpt er sich auf. Aber du, die vier müssen dann geschlagen werden. Und das ist schon, da sind, ja, da waren Momente bei, wo ich gedacht habe, das ist das ist, das ist, das ist ja fast wie gescriptet. Aber du kannst es halt nicht scripten, weil es sind halt echte Duelle. Also die und sind echte, so geil.
1: Echte Athleten.
0: Echte Athleten und, und auch die Duelle da, ich weiß gar nicht, ob ich das da erzählen darf, aber das ist ein Duell auf einem Würfel drauf, der irgendwie in 10 Meter Höhe unter unter im Studiodach hängt. Ein, und der Würfel ist ist so groß wie ein Zimmer. ne? Ein riesen, 7, 8 Tonnen schwerer Würfel, über den die rüberklettern und sich betteln und... Alter, was? Ich war da drauf und hatte die Hosen voll. Übrigens, Soll ich das? Ich,
1: ich hätte das auch nicht geschafft. Mit Höhenangst äh, habe ich keine Chance. Ey, da was war zu machen.
0: einer bei, da müssen die Leute einschalten, da war einer bei, der hat, der hat sich fast in die Hosen nicht, geschissen. Nicht
1: äh, erzählen, ev eventuell... Ich weiß ja noch nicht, wann wir senden. Vielleicht äh, lief die noch nicht. Wie viele äh, Folgen wird es davon geben? Vier. Vier. Und dann äh, wird mal geguckt, wie es gelaufen ist. Und, ja,
0: du, das ist halt Fernseher, Da meine ich mir ja. auch keine Illusion. Äh, Glaube ich, dass die Sendung geil ist? Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist nicht entscheidend im Fernsehen. So viel ja. habe ich jetzt auch gelernt. Der Shit muss nicht gut sein, sondern muss eingeschaltet werden.
1: Ja, sehr teilweise. ja teilweise ähm, ja, beziehungsweise oder muss dann über die Netzwerke noch geguckt werden. Da gibt es ja inzwischen, ist ProSieben ja auch gar nicht so schlecht, das auch noch weiter zu verteilen das im stimmt. Internet. Denn äh, wenn du dir so, so Quoten von so einigen äh, Sendungen anguckst, ähm, die haben gar nicht so eine gute Quote, aber die Videos werden halt äh, geteilt wie beknackt, weil die Generation äh, hinter uns, die guckt ja dann kein lineares Fernsehen mehr, sondern die gucken die Sachen auf. Also ich glaube, dass mehr zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, bei dem Sender bleiben, ähm, Late Night Berlin ähm, wird halt mehr glaube ich im Internet geguckt, die Clips davon als äh, kann mit, sein, mit, ja. mit äh, Klaas oder Böhmermann wird alles nur online geguckt, da sitzt keiner vorm Fernseher. Also
0: ja, aber nichtsdestotrotz sind die Fernsehmuftis immer noch Fernsehmuftis. Ja, ja, wenn richtig. die Quoten bei DWDL am nächsten Tag nicht gut sind, dann sind die Gesichter lang. Also das ist ja so. Dann machen die sich keinen extra Schaum auf den Cappuccino. Nee, und der wird dann mal weggespart und der Schuss Hazelnut ist auch raus. Weißt
1: du schon, wo die Reise weiterhin geht? Hast du neue Projekte, über die du schon sprechen kannst?
0: Puh, nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, französische Nationalmannschaften werde ich jetzt vielleicht eine andere Position innehalten und aber jetzt, ich lasse mich mal überraschen, was da jetzt kommt, so mit Fernsehen und hey, ich bin da relativ <lacht> entspannt, keine Ahnung. Muss man mal gucken, es gibt so ein paar Sachen, wo ich ich wursche ja an tausend Sachen überall mit rum, alles was mir Spaß macht und ja, manchmal entwickelt sich was draus, manchmal halt nicht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen konkreten Plan, dass ich sage, da sind noch zwei Shows und dann ist noch dies und noch das. Hey, im Herbst geht wieder die NFL-Saison los und College-Football, das sind so zwei Sachen, worauf ich mich freue, weil das ist halt mein, meine Kernkompetenz, darauf freue ich mich. Und ansonsten werde ich vielleicht irgendwann mal in den nächsten paar Jahren auch nochmal das zweite Buch an, angehen.
1: Und dann wahrscheinlich auch wieder ähm, live und auf Tour gehen.
0: Ja, das vielleicht sogar noch vor dem zweiten Buch.
1: Wenn du Lust hast, können wir äh, in ein paar Monaten uns wieder hier treffen und nochmal darüber reden, was passiert ist in der Zwischenzeit. Es gibt nämlich ein neues Format in dem Podcast, das nennt sich Boxenstopp. Da kannst du dann eine Viertelstunde oder 20 Minuten, kommen die Gäste nochmal wieder, die da waren und erzählen, was jetzt anliegt. Äh, Miki kommt demnächst nochmal und so weiter und so fort. Aber wir sehen uns ja auch bei... Micky auf der Show? Ja, in Hamburg. In, in Hamburg. 25. Mai? 25. Mai, ja. Mai. ist gespeichert. abgespeichert. Ja, sehen wir uns äh, auf der Bühne. Das wird bestimmt auch sehr aufregend. Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, ob Micky mich da wirklich haben will. Ich weiß nicht, ob er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Aber du, dann muss er jetzt durch.
1: Ach, das kriegen wir alles hin. Jetzt ähm, kommt gleich Musik. Ich weiß noch nicht, welche. Ähm, Menschen schicken mir Musik zu. Ähm, Patrick, vielen Dank, dass du bei mir warst. Das war ein bunter, schneller Ritt. Ja, ähm, ging so schnell. Ja, ja wir sind ist sind schon, schon zu Ende? Wie lange haben wir denn Wir sind schon über eine Stunde. Was? Ja.
0: Du bescheißt mich doch. Nein, <lacht>
1: ich sehe hier doch den Timer. Wir sind schon über eine Stunde. Sind alle eingeschlafen jetzt? Nee, aber die hören das gerne zum Schlafen. Also ich kriege sogar so Anfragen, also Wirklich, Leute schreiben mich an, ob ich ihnen und schreiben mir Text, schicken mir Texte, ob ich das einsprechen kann, weil sie das gerne zum Einschlafen hören würden.
0: Und wie viel Charts da? 500 pro
1: Einschlaf-Texte? <lacht> ich äh, habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal machen und dafür Geld nehmen. Äh, kommt drauf an, was für Texte das sind. Natürlich, wenn ihr oh, so Schweinische Texte, <lacht> Schweinische Texte. Aber du, ähm, wie gesagt. Äh, wenn die Werbepartner hier nicht schalten, dann muss ich halt zu sowas sagen. Hey, greifen. hey, man muss ja auch irgendwie Brot auf den Tisch bekommen. Richtig. Vielen Dank, dass du da warst. Na, danke, das dass ich hier mir sein durfte. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Freude war ganz meinerseits. Möchtest
1: du noch jemanden grüßen?
0: Ja, ich möchte einmal meine Mutter grüßen, Oma Heidi. Sei gegrüßt. Die wird das wahrscheinlich nicht hören. Weil du, die, hat zwar, die, hat zwar, die hat zwar Internet, aber weiß nicht, wie sie es benutzt auf ihrem Telefon.
1: Ähm, man wundert sich, weil das ist äh, wirklich, also sehr, ich habe sehr viele alte Menschen zum Podcast hören gebracht.
0: Ey? Ja, dann ja. du, ich, ich grüße jetzt mal meine Mutter, meine Schwester Janine und natürlich meine Frau Anna und meine beiden Töchter Romy und Rosa. Weil falls ich sonst, ich werde das meiner Tochter vorspielen, Romy die ist sechs und die will dann immer genannt werden. Die will ah, auch okay. immer, kannst du mal meinen Namen sagen und im Fernsehen winken? Das ist natürlich nicht so einfach. <lacht> Ach, aber wir süß. haben immer so geheime Codes, dann sage ja. ich, ich kratze mir denn die Schulter, mit der rechten Hand kratze ich mir die linke Schulter, das ist, so sage ich dir Hallo und dann <lacht> und dann weiß sie Bescheid. Naja, ich piek's mir doll ins Auge. <lacht> ah, das war für mich! <lacht> Ach, wie süß das ist doch. Ja, das Nein, aber ist, sonst äh, brauche ich, glaube ich, keinen Grüßen. Ich hoffe, es... Äh, es hat den Leuten gefallen, was wir hier gelabert haben. Ja, ich glaube schon, das ist sehr interessant.
1: Vielen Dank euch, eine gute Nacht, gute Fahrt, einen guten Tag, wo auch immer ihr seid. Jetzt kommt Musik. Vielen Dank.